0: Horizontes Digitais. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o episódio número 18 do podcast Horizontes Digitais, organizado pelo campus São João de Meriti do Instituto Federal do Rio de Janeiro. Nós procuramos trazer sempre discussões interessantes relacionadas ao universo das tecnologias, analisando seus impactos na vida das pessoas e na sociedade como um todo. Eu sou o professor Gilvan Vilarim, estou aqui mais uma vez com o meu colega, professor Alberto Albadia. Alberto,
1: seu alô inicial, tudo bem? Boa tarde, Ivan. Tudo bem? Boa tarde, Bruno. Boa tarde nossos ouvintes e nossos ouvintes. Prazer estar com vocês aqui mais uma vez.
0: Ok, pessoal. Hoje, então, nós vamos continuar a nossa conversa sobre a inteligência artificial. Um tema que nós começamos a discutir na parte 1, no episódio anterior. Quem quiser pode entrar lá nas suas plataformas digitais de, de áudio e ouvir o episódio. E para esse bate-papo de hoje, nós temos novamente a presença aqui, como convidado, o Bruno Carlos da Cunha Costa, professor na área de informática do Campo São João de Meriti, do IFRJ. Bruno, tudo bem? Muito obrigado por aceitar estar com a gente
2: aqui de novo. Olá, Giovann, olá, Alberto, olá a todos e todas ouvintes do programa Horizontes Digitais. É uma alegria aqui poder contribuir mais uma vez com o programa. Valeu, Bruno.
0: Pessoal, na parte 1, um, a gente falou um pouco sobre o que é a inteligência artificial, o Bruno comentou um pouco sobre conceituações na área da inteligência artificial, sobre as suas limitações no contexto científico, apesar do quanto a gente tem percebido que ela é explorada né, nos filmes, nos livros de ficção, e também no seu potencial, né, quando a inteligência artificial é associada, por exemplo, a possibilidade de, de inserção no trabalho humano. E agora, na parte 2, nós temos mais algumas coisas legais para discutir.
1: É, professor Alberto, o senhor tem uma perguntinha para o Bruno, né? Vamos lá. Uma das discussões né, que a gente vê por aí, hoje em dia, é se a inteligência artificial, né, em algum ponto no futuro, possa vir a se forma, transformar em alguma coisa que supere o ser humano, né? ou seja, em termos objetivos, é, isso quer dizer o seguinte, né? Ou seja, é possível a gente pensar que as máquinas um dia se tornarão capazes né, de sobrepujar os seres humanos? Né? Ou seja, ganharão autonomia né, nas suas atividades, no seu planejamento, na sua organização, e um dia venham a suplantar a própria humanidade?
2: Roberto, essa é uma pergunta muito interessante, né? uma pergunta que é feita... Desde os primórdios daquilo que se concebeu como inteligência artificial, desde a década de 50, com Asimov escrevendo Eu, Robô, que foi também, na verdade, o, o, o título do filme, né, que ficou famoso aí nas últimas décadas, é essa pergunta, né, puxa vida, com, esse, com todo o avanço do aprendizado de máquina, será que um dia as máquinas podem sobrepujar aí a capacidade racional do ser humano? E, e, e enfatizo quando digo a capacidade racional, porque a substituição do ser humano é algo que de fato já é conhecido que torna-se quase impossível, tendo em, vista, tendo em vista a complexidade do ser humano em termos de suas emoções, em termos de suas perspectivas, etc. Então, tirando essa discussão complexa né, e, e às vezes muito futurística acerca da substituição do ser humano em seu aspecto biológico total olhando apenas para o aspecto racional do ser humano, enquanto essa sua capacidade de identificar relações de causa e efeito, a sua capacidade de corrigir-se, de corrigir trajetórias de pensamento, corrigir, enfim, a capacidade de, de identificar aquilo que é próprio dos objetos do mundo real. Então, nesse aspecto do ser humano, essa discussão, de se um dia as máquinas vão conseguir substituir é algo que, é, que, é, que já tem bastante tempo. Né? É, até recentemente essa discussão ficava muito na casa, apesar de, de algumas propostas, inclusive matemáticas, de, 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 de previsão a respeito disso, mas ficava muito no, no ramo da futurologia, que não é algo é, é, místico, mas existe sim toda uma discussão que tange um pouco na filosofia, na antropologia, mas tem uma sustentação nas ciências. No entanto, recentemente foi publicado um artigo por pesquisadores de, de Oxford uh, e também da, da Australian National University, com o um título interessante, Agentes Artificiais Avançados Intervindo na Provisão e Recompensa. O né, um título, uma tradução direta, Advanced, Advanced Artificial Agents Intervene in the Provision of Reward. Esse artigo, trocando em miúdos, ele, de alguma forma, colocando o um modelo matemático, ele demonstrou, apenas de um ponto de vista formal, matemático, que sim, o avanço dessa capacidade da máquina é, de reconhecimento de causa e efeito, de, de, enfim, de aprendizagem, pode chegar a um ponto no qual ela possa avançar para modelos não previstos de aprendizagem e de decisão. Não é? Quando a gente fala de superar o ser humano, a gente não considera nesse sentido apenas a sua capacidade racional, mas também a sua própria liberdade. O que, que eu quero dizer com isso? Uma máquina é conhecida, principalmente pelos filmes, né? existem aquelas leis da robótica, que é dito inclusive nesse filme do Eu Robô, ao qual é dentro de um programa, de um algoritmo de inteligência artificial, o próprio programa teria limitações dentro daquilo que ele é livre para operar, ou seja, para tomar decisão. No entanto, é, esses esses mecanismos de que a gente chama de recompensa ou enfim que é modelado dessa forma poderiam é, levar dependendo da capacidade de aprendizado dessa máquina a tomar tomar decisões imprevistas e que poderiam sim afetar o ser humano, não é? Então respondendo de forma precisa a sua pergunta é, as máquinas elas já têm uma capacidade de, de, de cálculo objetivo matemático muito superior ao ser humano. Não é? Agora, esse cálculo é objetivo e muitas vezes numérico. É claro que as máquinas, a mente do ser humano ela é muito mais rápida quando consideramos re, é, é, relembrar-se de situações passadas, eventualmente projetar situações futuras, mas em termos de cálculos matemáticos, a, a máquina já nos supera. Não é? Agora, colocando a capacidade e liberdade em questão, se essa máquina for capaz de aprender sozinha e ultrapassar os limites impostos inicialmente por um algoritmo, o que esse artigo que citei agora chega à conclusão é que as máquinas poderiam chegar a conclusões que poderiam sim serem nocivas aos seres humanos e à humanidade como um todo mas, repito, é um artigo publicado muito recentemente, a comunidade acadêmica ainda está discutindo a respeito, mas ele demonstra, no mínimo, que essa discussão não está fechada e que é necessário, sim, muita, muita prudência quando falamos a respeito disso.
0: Sim, eu até acrescentaria que, nesse universo da inteligência artificial, a gente, na área da, da informática, sempre fica um pouco com uma sensação de que, no fundo, no fundo, no fundo, embora a gente trate de máquinas cada vez mais inteligentes, né, nesse contexto que está sendo usado aqui pelo Bruno, softwares cada vez mais inteligentes, robôs, né, máquinas, e todo esse universo que a gente trouxe também né, da ficção científica, por exemplo, o caso do Asimov, que o Bruno mencionou, com as três leis da robótica, no fundo, no fundo, no fundo, a gente tem alguém por trás disso tudo, né? você tem programadores, tem desenvolvedores criando essas máquinas, criando esses softwares, então, isso, até o momento, talvez dê uma sensação para quem é da computação, principalmente, que está mais acostumado com isso, de que ainda há um domínio, digamos assim, do ser humano em relação é, à máquina. Muito embora é o que o Bruno comentou, do ponto de vista de cálculo, né, e computador é uma máquina essencialmente que faz cálculos, nisso eles são muito bons, né, muitas vezes é, melhores do que nós. Agora, Bruno, é, a gente tem acompanhado assim, que na sociedade, de forma geral, é, Volto e meia alguns termos ligados à área de tecnologia caem num, num senso comum, começam a se popularizar. A gente já acompanhou isso com a palavra algoritmo. Né? Antigamente, o algoritmo era uma discussão muito específica da área da informática, da matemática, e hoje em dia a gente até vê reportagens por aí falando de algoritmos. A gente até já abordou essa discussão em outro episódio do podcast. E agora me dá uma sensação que entrou na moda falar da IA. Né? Quer dizer, a gente começa a ver empresas oferecendo o que eles chamam de uma inteligência artificial num determinado produto, num determinado serviço, e aí assim, é... será que isso é realmente uma IA, é isso mesmo? É ou não é? O que, é que você acha?
2: Ivan, de fato, hoje em dia falar de inteligência artificial e mais propriamente sobre machine learning né, aprendizado de máquina se tornou algo marqueteiro é, promotor de algumas, de algumas ações em prol aí da, das empresas enfim, no mundo do trabalho, enfim das organizações, mas a gente tem que tem que lembrar aquilo que falávamos no primeiro episódio que um programa, um algoritmo com inteligência artificial é aquele que dado as entradas desse desse programa, né, as saídas elas não são determinadas, não são determinantes ou no termo mais mais apropriado determinísticas. Ou seja, com base num input, numa entrada, aquele algoritmo, ele com base em, em, em aprendizado, em tentativas, tentativas e erros anteriores, etc, ele pode gerar uma resposta que não é a mesma do que a resposta imediata anterior. Né? Ou seja, uma característica de um algoritmo inteligente, ou seja, de um programa com inteligência artificial, é a característica probabilística e não determinística. Né? Agora, existe sim muitos exemplos de que... É, é, enfim, alguns agentes é, apresentam certas tecnologias como sendo de inteligência artificial, mas que não são. Um exemplo disso são aqueles chamados chatbots, ou seja, robôs, que é comum hoje em dia nos sites, que na verdade algumas empresas anunciam como algoritmos que vão aprendendo conforme as pessoas vão interagindo com eles, e... É, foi noticiado inclusive recentemente que na verdade você tem um conjunto de pessoas melhorando as respostas desse programa não é não é não necessariamente o programa se, é, se melhorando sozinho, ou seja, aprendendo com base nas respostas. Isso é um exemplo que ficou muito comum é, em notícias recentes. Né? Não é um exemplo de inteligência artificial. Assim também quando qualquer agente ou qualquer pessoa apresenta uma solução tecnológica com inteligência. Agora, se aquela solução não tem nenhum dinamismo em termos de entrada e saída, naturalmente isso não é também inteligência artificial. Você pode trazer, por exemplo, uma nova interface, um novo painel Como talvez algumas montadoras apresentam Painéis inteligentes de automóveis Sim, mas aquele comportamento ele, ele pode variar com base naquilo que acontece Se ele não tem essa variação, ele não tem aprendizado Então não é inteligência artificial também Ou seja, tudo aquilo que não há essa, Esse dinamismo, essa evolução Nesse sentido que digo Não é inteligência artificial
0: Perfeito, Bruno Então, é, eu até fico aliviado em ouvir essa sua fala Porque me dá uma sensação realmente de que essa, essa terminologia do que é inteligente, da inteligência artificial sendo utilizada em diversos produtos, como no caso do exemplo que você fez do painel, ou esses bate-papos que a gente faz agora aí pelo WhatsApp, é, muitas vezes não me parece realmente tão inteligente assim, né? Como eu tenho uma formação mais tecnológica, eu olho para aqui isso e penso logo assim, olha, está tá havendo mais marketing nessa discussão do que a inteligência artificial por si só. É, Pessoal, Alberto, quer comentar alguma coisa, fazer uma pergunta? Fique à vontade.
1: Então, ouvindo aí essa é, fala do Bruno, eu fiquei pensando, será que hoje em dia, e talvez de forma deliberada, né, porque isso acaba sendo uma competição talvez semântica assim, né? que tem como objetivo final catapultar vendas, ampliar mercados, será que não há, portanto, mas ainda assim, deliberado ou não, uma confusão sendo feita entre o que é interativo e o que é inteligente?
2: Eu acho que essa percepção é muito acertada. De fato, é, exemplos ruins, ou exemplos daqueles que não são inteligência artificial, em grande parte, trazem essa interação. Uma interação, muitas vezes, com uma, com uma interface muito lúdica, uma interface muito bem construída, mas, na verdade, são mecanismos interativos mais, é, mais interativos, digamos assim, com mais possibilidade de interação, mas não inteligentes. Sei você tem razão.
1: Bom, Bruno, então, depois de feito esse mapeamento né, sobre limites, potencialidades, chama aqui de ameaças ou riscos, dentro do que a gente já tem aqui, a gente foi uma circunscrita hoje como realidade, o que é interatividade, o que é inteligência, queria me pautar aqui então em termos da própria inteligência artificial em si. Que exemplos você destacaria para nós de exemplos bons e exemplos ruins?
2: Bom, eu vou começar pelos exemplos ruins, né? que aí a gente termina com uma visão um pouco mais esperançosa acerca da tecnologia. Bom, em primeiro lugar, um exemplo muito ruim que já ocorreu está na parte da, do reconhecimento de padrões em imagens. Né? E isso, é, inclusive, dependendo hoje em dia, a empresa, não vou citar o nome da empresa, claro, mas é o principal motor de busca que utilizamos no mundo, né? quando você digitava determinada palavra que poderia ser uma palavra ofensiva, ela trazia imagens de pessoas Correspondendo à ofensa. Ou seja, você digitava uma palavra que corresponderia, talvez, a um animal, a uma situação, a um evento, e a imagem de uma determinada pessoa era mostrada. Não é? Quer dizer, isso é um algoritmo, é, de novo, não foi programado para tal, mas ele aprendeu, e como que poderia ser solucionado isso, e como que essa empresa está fazendo isso? colocando mecanismos que evitem esse tipo de coisa. Isso é um exemplo péssimo, né? quando você faz busca de imagens utilizando palavras e elas podem remeter de forma ofensiva a seres humanos. Um outro exemplo que hoje em dia está, está muito popular, exemplo ruim, é o exemplo da deepfake. Né? Quer dizer, você utilizar, aí sim, inteligência artificial para simular um vídeo de uma pessoa falando como se fosse a própria pessoa falando. Né? Hoje em dia é, tem se noticiado bastante isso e você tem inclusive aplicativos para fazer isso. Então, esse tipo de, de exemplo eu julgo como ruim, a sua utilização é muito ruim. né? E o terceiro é a parte da invasão de privacidade. Quer dizer, com tantos dados nossos sendo registrados, e claro, apesar da lei geral de proteção de dados, ainda temos dados muito registrados pelas empresas, esses mecanismos de, de, inferência, de inferência, perdão, ou seja, a capacidade de, de inferir ou de descobrir o local que estamos com base em locais passados, é, a capacidade de sugerir certas opções de consumo com base em opções passadas, isso tudo impacta um pouco negativamente na nossa privacidade. Né? Então, eu destacaria esses exemplos ruins. Em contrapartida, né, num contraposto, os exemplos bons, em primeiro lugar, eu vou citar exemplos apenas de que eu convivi e trabalhei diretamente, que eu acho que torna um pouco mais personalizado né, a, a nossa conversa. É, em primeiro lugar, eu faço parte, em primeiro lugar, eu digo, em primeiro exemplo, é, eu estou fazendo parte de um projeto é, de cunho nacional em parceria com o Ministério de Ciência e Tecnologia que tem por objetivo corrigir as transcrições, ou seja, os registros bibliográficos em âmbito nacional de todas as bibliotecas no Brasil ou seja, uma biblioteca tem um, um conjunto né, de, de livros cadastrados esses livros eles têm uma integração em âmbito nacional, no entanto a, a, a transcrição, aquela, aquele, aquela informação sobre o registro bibliográfico editora, ano, etc, volume não tem um padrão muito bem definido e muitas vezes esse, essa, essas transcrições transcrições, essas descrições, elas estão é, escritas de forma incorreta. Então, nós estamos, nós estamos construindo um programa inteligente que vai aprender com esses erros e corrigir essas transcrições. Esse exemplo aponta para exemplos maiores de correções, inclusive, de auxílio na correção de textos, auxílio na correção de erros gramaticais em trabalhos acadêmicos, por exemplo. Né? O segundo exemplo que trago é, é, são exemplos de correlações. Né? No início da pandemia, nós também fizemos uma, um trabalho que conseguiu correlacionar, identificar certa correlação de um exame chamado dímero D, ou d com a incidência de COVID. Na época não existia o, o, o exame de COVID propriamente, né, e estava se observando muito incipientemente que o, o COVID impactava né, diretamente no pulmão. E a gente começou, a, a gente que eu digo, a equipe de pesquisa, começou a identificar essa correlação de exames, né, sendo... sendo possíveis, é, é possíveis sendo favoráveis à identificação do agravamento da doença. E com esse exemplo, eu aponto também quantas correlações podem ser feitas né, a partir de registros de dados de exames, a partir, claro, da, da, da aceitação disso por parte dos pacientes. E o último exemplo é a parte de oportunidade de emprego. Programas e, e sistemas que também já participei de alguns, de alguns projetos semelhantes, que a partir das suas, das suas competências e habilidades informadas em currículos, mas não apenas, por todo o teu histórico e histórico de utilização nas plataformas de digitais, elas podem também sugerir vagas de empregos mais acertadas e assim aprendendo, aprendendo e evoluindo nessas sugestões. Acho que esses são três exemplos interessantes aí de, de utilização da inteligência artificial.
0: Beleza Bruno, e muito legal você trazer exemplos bons e ruins, porque isso acaba captando bem o espírito que a gente tem aqui no podcast como um todo. Ou seja, a gente tenta analisar os impactos da tecnologia na vida né, das pessoas. Da sociedade em geral, como a gente sempre costuma indicar, e aí, assim, são impactos positivos ou negativos, né? E a gente está muito acostumado a ficar, às vezes, encantado com o uso de determinadas tecnologias, achando que elas são o supra-sumo da resolução de qualquer tipo de problema, e a gente agora também vê esses exemplos ruins, né? A gente está gravando, por exemplo, esse episódio do podcast numa semana de eleições importantes aqui no Brasil. E aí o Bruno usou esse exemplo do, do, do deepfake, né, vídeos que se você olhar, assim, ampassan parece realmente um vídeo real, mas ele foi gerado por um software, digamos assim, trocando palavras, trocando termos gerados por uma pessoa, por uma figura pública. É, a gente teria muitas outras discussões para fazer aqui sobre inteligência artificial com o Bruno, mas em função do tempo, né? a gente já está caminhando para o final do episódio, é, professor Alberto, o senhor quer fazer algum comentário
1: final? Bom, acho que a gente já sai desses dois podcasts né, sobre o tema com bastante elementos aí para né, nos posicionarmos diante dessa novidade ainda, podemos chamar assim, que é a inteligência artificial, né, cheia de potencialidades, é, e que cada vez mais né, se acelerará enquanto uma presença no nosso cotidiano, seja nas relações de trabalho, nas relações pessoais, nas relações de consumo, nas relações com o Estado, nas relações sociais ampliadas, a gente sai, eu acho, com um bom panorama né, para pensar novos elementos, acho que nos inspira a pensar é, novas articulações para o podcast, outras transversalidades, e nesse sentido eu agradeço demais ao Bruno, pela intervenção sempre qualificada, pelas generosidades, pelo tempo dele para estar conosco. E tenho certeza que esses serão mais dois episódios bastante importantes assim, aqui do, do nosso projeto. Um abraço, Bruno. Um abraço, Gilvan. Um abraço, nosso ouvintes, nossos ouvintes. Até uma próxima, um próximo episódio do Horizonte Digitais.
0: Bruno, eu reforço também o agradecimento do professor Alberto pela sua participação conosco nesses dois episódios. Vou te passar a palavra para algum comentário final. Fica à vontade também.
2: Eu gostaria de agradecer muitíssimo ao professor Alberto, ao professor Gilvan, que gostaria também de, de enfatizar, que são colegas de profissão, mas enfatizar também, e isso é que gosto muito de enfatizar, que o professor Gilvan foi meu professor na universidade, e hoje sou tenho a honra de ser colega de, de campus, no campus São João de Meriti, com ele. Portanto, agradeço muito o convite dos professores, agradeço a audiência do programa e coloco, claro, sempre à disposição para conversarmos sobre temas interessantes como esses. As perguntas foram muito interessantes e apontaram, claro, para uma, uma, uma visão ampla, porém, em alguns momentos, profunda acerca do tema. Obrigado, pessoal, e nos vemos na próxima vez.
0: Valeu, Bruno, obrigado pelas palavras. Bom, pessoal, por hoje, então, a conversa termina aqui. A gente se vê em outros episódios do podcast Horizontes Digitais. Valeu, um abraço, tchau, tchau.